0: Välkomna hit till senaste nytt med mig Karin Bilowarje. Mm,
3: och för mig Ylva Johansson och det här det är morgonens rubriker. Skattehöjningar
0: och besparingar för 4 miljarder i kommande vårbudgeten. Stridigheterna fortsätter i Libyen trots FN:s uppmaning till eldupphör.
3: Och VM guld för curlingherrarna i natt vinst mot Kanada med 7-2
0: men vi börjar alltså med lite inrikespolitik Ylva och vi konstaterar att regeringen Centerpartiet och liberalerna går fram med skattehöjningar och besparingar på sammanlagt minst 4 miljarder kronor i vår ändringsbudgeten som alltså presenteras i övermorgon onsdag.
3: Mm, och besparingarna blir bland annat inom äldreomsorgen och bistånd. Och detta enligt uppgifter till både dagens industri och eh, oss här på Expressen. Och budgetförändringarna har eh, möts av stark kritik från bland annat moderatledaren Ulf Kristersson.
4: Regeringen, centerpartiet och liberalerna går fram med skattehöjningar och besparingar på sammanlagt 4 miljarder kronor i våreningsbudgeten. Bland annat görs besparingar på äldreomsorgen och biståndet i erfardagens industri, något som också bekräftas för Expressen av Finansdepartementet. De fyra partierna bakom januariöverenskommelsen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet har den senaste tiden presenterat en rad satsningar som partiet enats om. Och ska nu finnas med i vårändringsbudgeten och handlar bland annat om mer pengar till LSS och kvinnojourerna, sänkta arbetsgivaravgifter för unga och en breddning av nystartsjobben, skriver Dagens Industri. Vårändringsbudgeten ska enligt uppgifter innehålla skattehöjningar som ger 1,3 miljarder kronor. Höjningen är främst kopplad till den gröna skatteväxlingen och rör in i tidningen bland annat höjda skatter på fossila bränslen vid värmeproduktion. Och M-ledaren Ulf Kristersson menar att regeringen prioriterar helt fel.
0: Deras januariöverenskommelse den är ju en slags hopkok av väldigt många önskelistor. Och de måste finansieras. finansieras. Jag tycker ju att de gör fel prioriteringar, att de prioriterar fel saker i sin politik. Men när de nu fattar sådana beslut så måste de också höja skatten för att kunna genomföra sina, sina överenskommelser.
1: Men det där får de nog hantera själva.
4: Vår ändringsbudgeten presenteras av finansminister Magdalena Andersson på onsdag.
0: Och mer inrikespolitik och kommentarer kring det här blir det ju under morgonen. Bland annat ifrån statsvetaren Jenny Madestam som kommer gäst oss här i studion och politikreporter Ludde Hellberg, eller hur?
3: Ja, det är korrekt. Nu ska vi dock gå utrikes till Libyen. Trots FNs uppmaningar om tillfälliga eldapar för att kunna evakuera skadade och civila i stridigheterna som pågår mitt i Libyen så fortsatte de ju igår söder om huvudstaden Tripoli.
0: Mm, enligt myndigheterna i landet så ska minst 21 personer ha dödats i de här stridigheterna mellan regeringsstyrkor och de som stöttar krigsherren Kalifa Hafta. Sen Nämns Salma Abdel Sassis rapporterar.
5: Worrying new reports from Libya. We hear that the government of national accord, that is the internationally recognized government in Tripoli, has carried out airstrikes against General Haftar's troops amassed just outside the city. This is worrying because Haftar also has his own air power, so we could potentially be seeing a duel from the skies. This is exactly what has residents in Tripoli worried. We know that families are stocking up on food, stocking up on fuel and standing in long gas lines to do so. They're telling uh, local media that they're seeing dozens of armored vehicles leave the city to head to those front lines where there's a showdown between these varying militias. We know that there's already reports of casualties on both sides of the conflict. All this unraveled very quickly. General Khalifa Haftar, a strong man of Libya's east, a man who's consolidated power really in the last few years, including taking hold of key oil fields in the south. He released an audio message just a few days ago calling on his men to take control of the capital. They launched a multi-front offensive on Tripoli. This while the UN Secretary General Antonio Guterres was actually in Tripoli. He found himself caught in the middle rushed to the east of the country to speak to General Haftar to try to slow down these tensions. He simply was not successful. And in the past couple of days, there have been clashes on that city as Haftar's troops attempt to advance. Now, the UN, for its part, said that talks scheduled for later this month will continue as planned. The UN Special Envoy to Libya acknowledged it was difficult under these circumstances, but said we will not
0: Ja, liten analys där ifrån vår partnerkanal CNNs reporter alltså. Kirsten Nilsson, minister för inrikes säkerhet i USA lämnade in att svensk tid in sin avskedsansökan. Donald Trump kommenterar det hela på Twitter genom att tacka henne för hennes insats. Men det är dock enligt flera amerikanska medier oklart om hon lämnade sin post frivilligt.
3: Mm, enligt CBS News har det länge spekulerats kring Nilsons avgång då Trump kommit med allt fler frustrerande uttalanden om USAs immigrationsnivåer. Något som Nilsson haft som ansvar område Och Med det så stannar vi kvar i USA eh, där en av de som tävlar för att bli demokraternas nästa presidentkandidat eh, mycket väl kan bli 20-års svar på Barack
0: Obama. Eller hur? Mm, Demokraten Pete Buttigieg har snabbt blivit en kandidat som det talas om i de olika politiska lägren som en oväntad utmanare till Donald Trump. Vår USA-korrespondent Thomas Cornkullen har träffat honom på ett insamlingsmöte i Washington DC.
2: Why are you the best competitor to Donald Trump? Well, uh, what we need right now is something completely different, and that means a longer-term vision, voices from a new generation, and someone who takes seriously the biggest issues that face our country. Understanding that freedom is not just a matter of freedom from government, it's the freedom that good government can create, shoring up the democratic character of this country, and a serious view of security that understands it's more complicated than building a wall. I know you speak Norwegian, you've traveled to Scandinavia. Are there any Swedish uh, policies in particular that you could bring to the United States? Well, you know, Sweden has been held up as a model for how to make sure that everybody is uh, taken care of uh, with the kind of support that diminishes inequality. Not every uh, element maybe of the Swedish system will fit in America, but there's no question that the outcomes, and in particular the high degree of social mobility, The chance of living that American dream of going from low income to middle income or high income is something that unfortunately for us is uh, more likely to be experienced in Sweden than in the U.S. We need to reverse that and make sure that we're keeping pace.
0: Så till den glädjande nyheten om VM-guld till de svenska curlingherrarna i nat. Ja,
3: det är lag Niklas Edin som ju faktiskt är regerande världsmästare som slagit till under VM i Kanada igen. De besegrade nationen Kanada med 7-2 och lagen de följdes åt i ända till sjunde omgången men sedan tog Sverige två respektive
0: tre poäng innan Kanada- upp. Det känns fantastiskt. Jag tror det här är den bästa vinsten. Jag började faktiskt nästan gråta efter segern. Det kändes verkligen speciellt det här för vi spelade så bra hela veckan. Vi fick samma känsla som i OS-finalen och då gick det ju inte hela vägen för oss. Säger Idin till TSN efter den här segermatchen. Vad roligt. Otroligt roligt. skulle vi säga till Lagerdin. Stortingar guld. Så ska det handla om den tidigare ja, kan man väl säga, okända svenskan Louise Johansson som om några veckor kommer att gifta in sig i det malaysiska kungahuset. Långt ifrån okänd kommer hon vara efter det.
3: Mm, och nu så kan Expressen berätta mer om eh, den här mystiska svenskan som tog prinsen med storm och lämnade allt.
1: Tänk om Mohamed Petra är 45 år och kronprins i Malaysia. Hon heter Louise Johansson, är 32 och kommer från trakterna runt Linköping i Östergötland. Om bara några veckor gifte de sig på malaysisk mark och nu kan Expressen berätta mer om den omskrivna svenskan som vunnit prinsens hjärta. Louise Johansson gick barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet och efter studenten lämnade hon hemmet och resit till England för att jobba som au pair. Enligt en före detta skolkompis som Expressen pratat med så var Louise som vilken vanlig människa som helst. En annan sej som var nära vän med Louise under hennes första år i England heter Ashley och hon har goda minnen av Louise. Det var länge sedan nu men hon var en väldigt härlig tjej, en bra och rolig person, säger hon. Kronprins Tenko är bror till Sultan Mohammed V, Malaysias förre kung som skapade stora rubriker när han tidigare år valde att abdikera efter bara två år på tronen. Varför han klev av tronen är oklart men beskedet kom bara veckor efter att han gift sig med en rysk skönhetsdrottning. Enligt det malaysiska hovet har Louise och Kronfrids tänk och känt varann en längre tid. De ska ha träffats när prinsen pluggar utomlands. Bröllopet ska hållas i staden Kotabar och nära havet i norra Malaysia. Det uppgift blir en privat tillställning med omkring 300 gäster och alla bröllopsgåvor ska skänkas till välgörenhet.
0: Jag ska uttrycka vi privat tillställning. Med 300 gäster, by the way. Man tänker så här, privat, litet, härligt inom bungalow. Om det är kungliga mått vittne. så är det 300 piece of cake. Tycker du det? Ja, ja. piece cake. Ja. Ordvitsarna fortsätter att flöda här i Senaste Nytt. Vi är strax tillbaka. Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt. Från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.